0: Radio UNAM, martes 23 de julio de 1985, 2 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Esta es la visita número 15... ...al Museo de Hermenegildo Bustos... ...y en esta visita número 15 terminaremos este largo periplo que hicimos por la vida, la obra y la inserción de la obra y la vida de Bustos en la historia del arte mexicano. Habíamos visto en el anterior programa, el penúltimo de la serie dedicada a Hermenegildo Bustos, cómo en un determinado momento se hizo una compra no adecuada de la obra de Bustos a la colección ...de la viuda del doctor Aceves Barajas. No sin timidez, Chávez Morado y el otro pintor... ...que estaba en la comisión, Aguirre Cárdenas... ...se permitieron poner en duda la autenticidad de varias piezas... ...y negar fueran de bustos otras. Pero prevenciones al margen, en el acta de recepción... ...José Chávez Morado se comprometía a exhibir de manera permanente... ...esas obras en el Museo de la Lóndiga de Granaditas estimulando así la creación del museo de la plástica guanacuatense el 15 de abril de 1973 tuvo lugar otro acto para legitimar el conjunto adquirido a la familia del doctor Aceves Barajas el subsecretario de patrimonio nacional arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante en compañía del gobernador del estado Manuel M. Moreno y de un amplio grupo de funcionarios calificados hizo entrega al director de la lóndiga, es decir, a José Chávez Morado, de la colección que ya para ese día apareció expuesta en las salas del museo. Simultáneamente, se informó a la prensa nacional que con esa compra se había evitado que las 68 obras fueran adquiridas por coleccionistas particulares. Dos días después, el 17 de abril, Jorge Hernández Campos, entonces director del Departamento de Artes Plásticas del INBA, quien había asistido a la ceremonia, publicaba en el periódico Excelsior de la Ciudad de México un artículo con el título rotundo «Fraude a Guanajuato, la colección de pintura de Hermenegildo Bustos no es auténtica», decía Hernández Campos. El pasado domingo 15 de abril, en el Museo de la Alóndiga de Granaditas de la ciudad de Guanajuato, se inauguró una sala dedicada a las pinturas de Hermenegildo Bustos de la colección del doctor Pascual Aceves Barajas, que por decreto presidencial se compró y donó a dicha ciudad. Hacía una relación de quienes estaban presentes y agregaba. Es probable que ese interés en el caso concreto de la sala antedicha quede insatisfecho, porque de los sesenta y tantos cuadros allí expuestos, a ojos de buen cubero podría afirmarse que más de la mitad no son de bustos. Ni con la mejor de las voluntades, decía Hernández Campos, se podría considerarlos como atribuibles al pintor guanajuatense del siglo XIX, como se dijo en la ceremonia. Algunos, inclusive, que están firmados, parecen simple y llanamente falsos y, si acaso, plantean el fascinante problema de si serán falsos de la época, salidos de la mano de algún contemporáneo de Bustos, que quería explotar la fama de éste. El problema, decía Hernández Campos, es importante, sobre todo porque se refiere a un museo de provincia en el que, precisamente por ese hecho, por ser de provincia, se debían extremar los cuidados en cuanto a la calidad y autenticidad de lo expuesto y porque sienta un precedente que si se convierte en uso establecido puede dar al traste el deseo presidencial de descentralizar la cultura. Es probable que esta requisitoria parezca dura, decía Hernández Campos. A nuestro juicio no lo es. ...porque están de por medio intereses que a todos nos sobrepasan. Se dijo también que la selección de las obras por adquirir... ...la hizo Patrimonio Nacional de suyo, sin consultar con expertos. Pero entonces, ¿por qué callaron todos los participantes en el procedimiento? ¿Por qué no hubo nadie que rompiera con la cadena? ¿Quién o quiénes hicieron la selección? ¿Cuánto se pagó por los cuadros? ¿Por qué los que estaban en conocimiento de todo esto no hablaron o hicieron algo para dar mejor curso a la operación? El mismo día, 17 de abril de 1973, José Chávez Morado envió a Excelsior desde Guanajuato una carta de respuesta para deslindar responsabilidades, la cual nunca fue publicada. Decía, la exaltada denuncia que hace el jefe del Departamento de Artes Plásticas de Limba, mi amigo el escritor Jorge Hernández Campos, sobre la adquisición de obras pictóricas atribuidas a Hermenegildo Bustos, no me sorprende. Yo mismo le comuniqué anteriormente a la inauguración que el Museo de la Lóndiga de Granaditas debería depurar, ordenar, clasificar y restaurar la adquisición ordenada por el señor presidente de la República, en la que por desgracia no participé yo, ni experto alguno que yo conozca, decía José Chávez Morado. Toda la buena voluntad presidencial y de la Secretaría del Patrimonio Nacional, del señor arquitecto Pedro Moctezuma, subsecretario de Bienes Inmuebles y Urbanismo, sufrió del defecto nacional que es la improvisación de peritos. Pero no hay tal fraude. Entre las obras adquiridas se encuentran muchas piezas mayores de la pintura de bustos y el precio que se ha pagado es producto del régimen de especulación de bienes de uso, suntuarios o de cultura. Esta operación no se iba a escapar por desgracia del fenómeno. Y decía más adelante José Chávez Morado... Tengo solicitados cambios al decreto presidencial de adquisición desde antes de la apertura de la exposición del día 15 de abril, pues sin este nuevo decreto no se pueden hacer rectificaciones. Estas circunstancias sirvieron para que un informante de San Francisco del Rincón revelara, según noticia aparecida en el periódico Excelsior del 20 de abril de 1973, que no fue desmentida, que el doctor Pascual Aceves Barajas solía pedir en préstamo originales de bustos para encargar copias, siendo su copista y restaurador un pintor de apellido Zambrano de la ciudad de León. Como en México no hay organismo gubernamental que persiga las actividades de falsificación de obras artísticas, la denuncia del informante anónimo no tuvo ninguna consecuencia, mientras que las gestiones de José Chávez Morado se tradujeron en una sola modificación al decreto del 27 de abril de 1972. El 15 de febrero de 1974 se publica en el diario oficial la autorización para que se cambiara el retrato del padre Márquez por el retrato del presbítero Vicente Arriaga, pintado en León el 15 de julio de 1850, en posesión de la familia Aceves Piña, como todas las prendas del muy comentado conflicto. Quedó pendiente la rectificación total de una sucesión de equívocos que enturbiaron la nítida presencia de bustos en el imaginario Museo del Arte Mexicano de todos los tiempos. En su ensayo primigenio «Descubrimiento de un pintor americano», Walter Pag comparaba la intensidad expresiva de los retratos de Hermenegildo Bustos con los producidos en Egipto durante el dominio del Imperio Romano, conocidos como los retratos funerarios de Fayum, pintados a la encáustica sobre tabla entre los siglos I y V Cristo, Con diferencias de técnica, estilo y función, en ambos casos se da con particular intensidad la esencial razón de ser del retrato, reafirmar lo viviente ante la amenaza del cambio, del deterioro físico de la muerte y promover individualidad y prestigio ante el grupo social. Desde tiempos muy remotos, en situaciones adversas o propicias, el hombre se ha ingeniado para inventar técnicas que le permitan perpetuar su imagen, la humanidad pintó sus primeros retratos en las paredes de las tumbas. Los romanos introdujeron a la cultura visual el género del retrato de personas vivas practicado con acucioso naturalismo. No solo se retrató a los emperadores y sus familias, a los patricios, a los militares triunfadores, sino también a los esclavos. Los encumbrados eran idealizados, a los sometidos se les representaba con más realismo un emperador podía no tener iris y pupilas en sus ojos. El sometido debía tenerlas para no parecerse a los dioses. Tras el derrumbamiento del mundo clásico, el retrato desaparece como género y será hasta la Baja Edad Media, siglos XIII al XV, cuando vuelva a surgir en la pintura cultivado por los pintores de la naciente burguesía. Es durante el desarrollo del arte gótico cuando los artistas vuelven a mirar con todos sus sentidos y comienzan a ver los seres y las cosas, desde un rostro a un paisaje, desde un carácter individual a un drama colectivo. Proliferaron los retratistas, algunos de ellos de notable talento, en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos. Los flamencos fueron los intérpretes de la exactitud Amaron la exactitud y las pequeñas dimensiones. La infinita realidad podría reflejarse en la pequeña superficie de un cuadro. La obra consideraban ha de ser perfecta para ser artística, ha de ser útil para merecer reconocimiento. Al reproducir la naturaleza, lo real, el hombre prestaba un servicio a su sociedad. ...como en Flandes quiso pintar Hermenegildo Bustos... ...pero la demanda de obra... ...no se la hicieron grandes mercaderes, emprendedores industriales... ...o arriesgados navegantes... ...sino gente sencilla de un pueblo arrinconado... ...por eso Bustos no se vio forzado a pasar del apego a la naturaleza... ...al esplendor de lo decorativo y lo colosal... Las variaciones estilísticas en su obra... ...son tan imperceptibles como la evolución del poblado... ...cuyo número de habitantes... ...unos cinco mil... ...permaneció casi igual durante un siglo... ...y durante un siglo esos pocos miles... ...hicieron lo mismo... ...tejieron sombreros de palma y rebozos... ...y cultivaron huertas... ...la visión plástica bustiana tiene la misma materia incorruptible que hoy apreciamos en los mejores retratos fotográficos del siglo XIX. Materia incorruptible que volveremos a encontrar en los retratos y autorretratos de Frida Kahlo, nacida en 1907, año de la muerte de Hermenegildo Bustos. Aunque en Frida Kahlo hubo una profunda conciencia postfotográfica, con transfiguraciones simbolistas y surrealistas, en muchos retratos de bustos se puede apreciar una cualidad observada por Diego Rivera en los autorretratos de Frida. Las pequeñísimas cabezas están esculpidas a pincel como si fueran de tamaño colosal. Así aparecen, cuando las amplifica al tamaño de todo un muro, la magia de un proyector. Estimados amigos, despidámonos pues del Museo de Hermenegildo Bustos, al cual hemos realizado con persistencia 15 visitas. Agradecemos su atención y a Arturo Garro habernos acompañado en este largo recorrido.